0: Ja, ik uh, was dus een webinar aan het volgen over ADHD en ondernemen. Um, heel interessant, maar ik was op een gegeven moment een beetje afgeleid. <laughs> en ik wilde heel graag de podcast op gaan nemen, dus ik ben na een half uurtje gestopt. En um, uh, nou, het kwam ook omdat de informatie die gegeven werd ook al heel veel informatie is die ik al weet. En ik was tussendoor op een gegeven moment een boek aan het lezen en ik dacht, uh, ja, nou ja, daar kan ik net zo goed mijn podcast uh, gaan opnemen niet dat het niet interessant was, want het was zeker heel waardevol. Uh, maar meer uh, voor een andere doelgroep dan ik ben. <laughs> dus uh, het ging heel veel over het accepteren van je diagnose en je eigen routekaart daarin maken. En uh, nou ja, dat heb ik voor mijn gevoel al behoorlijk op de rit. Er waren wel een paar interessante dingen die ik uh, zelf nog niet wist. Zo bijvoorbeeld dat veel ADD'ers een... Um, ...sportverslaving uh, kunnen hebben. Uh, nou, <laughs> misschien heb ik die wel. I don't know. Maar uh, tijdens het sporten... Uh, ...door het sport krijg je een dopamine-shot. Nou, dopamine is natuurlijk het gelukshormoon, knuffelhormoon. En um, mensen met ADHD hebben dat dopamine... Uh, ...die maken minder dopamine aan. Dus uh, daarom is, ja, heb je vaak ADHD'ers die heel veel sporten... Uh, zodat ze ja, lekker veel dopamine toch aanmaken. En um, voeding is daar natuurlijk ook heel belangrijk bij. Je hebt tegenwoordig ook van die onderzoeken. Uh, of ja, onderzoeken van die behandelingen zelfs al. Um, met hele speciale diëten. Om, um, nou ja, het zijn dan meer dat je bepaalde voedingsgroepen weglaat. Een uh, aantal weken. Onder hele goede begeleiding van uh, mensen die daar helemaal voor geleerd hebben. Uh, bij uh, bepaalde instanties specifiek voor ADHD en voeding en uh, dan laat je steeds vo uh, groepen voeding weg en, uh, om te kijken hoe je erop reageert en zo kun je er dus achter komen welke voeding heel erg uh, sterk werkt op jou. Nou uh, weet je natuurlijk al dat uh, bewegen heel belangrijk is Um, maar bij ADD, ik zeg het maar even, ook mensen die hooggevoelig zijn... kunnen hiermee aan de slag en uh, ADD natuurlijk ook. En als jij denkt, nou, het werkt ook voor mij, dan doe je dat lekker ook. Maar dus de, de dopamine shot die je bij, door beweging krijgt... Het, ik bedoel, voel je, zit je niet lekker in je vel, weet dan dat beweging dus aan iedereen een dopamine shot geeft. Um, voeding is heel belangrijk, want uh, suiker kan onrustige darmen geven... En ik heb al vaker gezegd, je darmen staan in verbinding met je hoofd. En als je onrustige darmen krijgt, krijg je dus ook automatisch onrustig hoofd. Dus voeding is mega belangrijk. En slaap ook uh, niet te vergeten. Uh, ja, door slaap kun je je beter concentreren. En als je te weinig slaap hebt, heb je minder concentratie, minder energie. En maak je vaak ook minder uh, bewuste keuzes. Uh, in je voeding bijvoorbeeld. Dus. Ja. Dat. Uh, nou ja, dat, alles wist ik. Behalve dat. Uh, uh, ja, dat mensen met ADD. dus dopamine tekort hebben. En dat zij dus vaak. een uh, sportverslaving hebben. Dus. Uh, nou ja, dat even gezegd te hebben in. drie minuten. veertig. zonder de intro dan. Ja, dat heb, wilde ik even gezegd hebben. Dus het was een uh, waardevol webinar. Maar. Um, ja, niets voor mij. Ja, het was interessant voor heel veel mensen. Ja, ik hoef het niet uh, goed te praten. Het was voor mij, het was, ik ben gewoon niet de doelgroep. Ik dacht, want ik ben een beetje op zoek de laatste tijd van... Nou, ik wil mezelf ook steeds ontwikkelen, verder ontwikkelen. En um, uh, ik ben eigenlijk nog nooit, buiten dat ik de uh, ADHD-diagnose heb gehad... Oh, verschuif mijn stoel. Heb ik nog nooit me heel erg laten coachen... In mijn eigen adhd stuk Dus ik was wel benieuwd. van: Kan ik daar zelf nog verder in groeien? Wat kan ik er nog meer uithalen? Um, maar dan wel een soort van next level. En dit was een beetje de begin, het begin. Uh, en ik moet next level hebben. Nou ja, moet, niks. Maar daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar. Dus, uh, want dat heeft ook met mijn eigen mindset natuurlijk te maken. Want ADD zit in mijn mind. Dus uh, um, daar wil ik graag ook meer over leren. Dus uh, dat gezegd te hebben, kom ik tot het volgende punt. Vanmorgen, ik, ik, heb dus heel, ik schrijf dus altijd in heel veel boekjes. Zo, ik, zeg ook, ik zeg ook altijd tegen jullie: pak je boekje erbij, ga schrijven. En um, nou ja, ik, ik vond dus een oud boekje van mij. Even kijken, dat, ik heb het nu bij me. Het komt uit. Wanneer ben ik ermee? Oh, <laughs> dit komt uit juni. 2020. Dus het is niet super oud. Maar het is natuurlijk wel al uh, een dik jaar geleden. En um, nou ja, ik merk dat ik da daar even kijken, wat was dat in juni? Ja, want ik heb toen in december heb ik die... kreeg ik weer een terugval in mijn angst. Als jullie dat uh, misschien hebben jullie dat wel meegekregen. Ik ben even aan het kijken. Uh, mm. Ja. Nou, ja, maakt niet uit, ik weet niet exact de datum, maar dit gaat wel over, uh, uh, over de angst. En ik had dit opgeschreven en ik dacht misschien, uh, hebben jullie daar wat aan? Even kijken, ik weet niet, ik, 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 ik vind het, soms sta ik gewoon verbaasd over wat ik opschrijf. Dan denk ik, oh my god, het is goed. Hier wil ik meer van weten. En dan komt het dus gewoon uit mijn eigen hoofd. <laughs> maar... Oh ja, sorry. Ik ben gewoon een boekje aan het lezen. Terwijl ik een podcast aan het opnemen ben. Ja. Um... Ja. ja. Dit gaat heel erg over mijn angst. Dus ik zie dat ik hier ook het boek heb gebruikt. Uh... Maar ja, dit is ook wel een goed Hier kan ik wel tips over geven. Ook over piekeren. Dus hier komen ook wel wat piekertips... Um, want daar uh, hebben veel mensen last van, van piekeren. En um, ja, ik ga jullie gewoon meenemen in mijn eigen dagboek even. Dus um, ja, ik ga jullie even meenemen in wat ik heb opgeschreven. Ik weet niet wat er allemaal gaat komen, dus ik ben benieuwd. Maar het is heel persoonlijk, maar misschien heb je er wat aan. Tja, daar ga ik dan weer. Ik heb heel mijn angststoornis met mijn piep in mijn oren overwonnen. Echter blijkt een angstzornis in je te blijven zitten. Het is iets van je waarmee je moet leren omgaan. Dat is nieuw voor mij. Het is frustrerend dat ik dacht een Mindset Master te zijn... maar dat ik dat niet ben. En misschien ben ik het wel en keek ik eerder vanuit een verkeerd perspectief. Hiermee bedoel ik, ik dacht dat ik mijn gedachten volledig kon controleren. En ik wil alles wat er gebeurt controleren. Zo erg dat het juist niet lukt. Een Mindset Master is niet het controleren van alles... maar je focussen op dingen... Waar je blij van wordt en accepteren dat wat is. Maar hoe haal je nu de focus van bijvoorbeeld de rare buikgevoelens die ik nu heb af, als ik er constant mee bezig ben? Ik moet eerst mijn houding ten opzichte van de angst veranderen. Deze emotie heeft, uh, deze emotie heeft iets te bieden. En je daarna, sorry ik schrijf heel onduidelijk hier, en je daarna verleggen op het... Werk wat, oh mijn god. Oh ja, en daarna jezelf verleggen op het werk wat volgt. En toen ging ik uh, plusjes en minnetjes opschrijven. En dit kun je dus ook doen met als je piekert over dingen. Hè? Of over, ja, als je constant blijft malen in je hoofd over, over hoe je er zelf uitziet. Over uh, waarom bepaalde dingen niet lukken. Hè? Dat je er steeds in blijft hangen. Oké. Okay. Um, dus ik heb opges dingen opgeschreven met een plusje of minnetje erachter. Een plusje als het me helpt en een minnetje als het niet helpt. De angst accepteren helpt. Heb ik een plusje. Um, erover, maar goed, hoe ik, het accepteren, hoe ik het ging accepteren vond ik heel moeilijk. Erover praten met anderen helpt niet. Nee, minnetje. Geforceerd er niet mee bezig zijn helpt niet. Oké, okay, minnetje. Schrijven geeft veel rust. Plusje. Sporten geeft veel rust. Plusje. Bezig zijn met mijn doelen geeft rust. Plusje. Het boek uh, Denken als een monnik geeft deze drie tips. Nou, hoppakee. Krijgen we meteen drie tips. Ik heb het allemaal opgeschreven. Um, ik ga het weer voorlezen. Ik ben zelf ook benieuwd wat er staat. Je afleidingspatroon identificeren en jezelf eruit manoeuvreren telkens als het zich voordoet. Alle vier de afleidingen voor angst. In paniek raken, bevriezen, vluchten en begraven zijn verschillende versies van één en dezelfde handelingen, of beter gezegd non-handelingen. Um, heb ik hier een eentje bij uh, non-handelingen. Sorry, er staat een uitroepteken. Uh, de weigering om je angst te accepteren en dat is nou precies de allereerste stap die je wel ...moet zetten om je angst van iets negatiefs om te zetten in iets positiefs. En toen heb ik eronder gezet, dit doe ik precies. Ik weigerde dus heel erg om mijn angst te accepteren. Ik had heel erg buikpijn. Ook van uh, Voordat echt een extreme paniekaanval kwam, had ik dus al weken uh, buikpijn. En die werd steeds erger. En ik, ik begon daar steeds meer over te piekeren. En... Um, ja, dat is het, 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 wat ik dus heel erg deed, is het niet accepteren en, uh, ja, dat, en het nog negatiever maken. En dan staat erbij, erken dat het gevoel er is. Omarm je angst, omarm je pijn. Adem in en zeg, ik zie je, mijn angst. Ik zie je, mijn pijn. En adem uit, ik zie je en ik ben bij je. En leer je angst kennen. Nou, ik moet zeggen, dat vond ik echt een hele fijne... Want ik herinner me nog dat ik deze deed. En dan um, ademde ik ook echt in, gewoon uh, zeg, uh, vier seconden. En uh, dan zei ik in mijn hoofd, ik zie je mijn angst, ik zie je mijn pijn. En dan hield ik het even vast, een paar tellen. En dan ademde ik uit, uh, iets van zes uh, uh, tellen. Ik zie je en ik ben bij je. Weet je wel? Dat dan laat je zien dat je jezelf omarmt. En uh, zo leer je ook je angst kennen. En um, toen had ik nog een tip. En dit is ook voor, uh, om, om te piekeren een piekertip. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat ik gewoon zo mijn boekje opensla. En dus, uh, nou ja, ik hoop dat jullie dit ook leuk vinden. Want dan ga ik het dus vaker doen. Want uh, je leert uiteindelijk, nu leer ik dus weer opnieuw van mezelf wat ik al geleerd heb. Maar je maakt het weer extra bewust. En um, nou ja, dan leg je het dus weer, dan maak je die, die weggetjes in je hoofd dus weer dikker. En je vult je rugzak met uh, ja, tips voor jezelf. Ik had een lijn opgeschreven, een horizontale lijn van 0 tot 10. En um, 10 is dan het allerergste wat er kan gebeuren. Dus eerst mag je dan gaan bedenken. Uh, je hebt dus een lijn van 0 tot 10. En dan heb je dus daartussen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opgeschreven... En het allerergste wat jou kan overkomen, wat is dat? En ik had opgeschreven dat er iets met mijn kinderen gebeurt. Dat zou echt het aller, allerergste zijn. Oké, okay, en dan ga je aan hetgeen denken waar je over piekert. En uh, als dus tien uh, het aller, allerergste is wat er mij kan overkomen, dus iets met mijn kinderen gebeurt. Uh, waar zou ik dan, waar ik nu over pieker, waar zou ik dat dan nu neerzetten? Ik had dat tussen de drie en de vier neergezet. Terwijl het voor mij constant voelde als een tien. Maar hier ging, het door, hierdoor ging, het, ging ik het in perspectief plaatsen. En uh, zag ik dus van, hé, hey, uh, het valt wel mee. Terwijl het voor mij echt voelde als een tien. Hè? Maar um, het kon nog er veel erger. Dus het plaatst het in pers pers perspectief. Het lost het niet meteen op, maar het geeft wel een bepaalde bewustwording. Um, <tie> Oké, okay, ga verder. Naast angst accepteren, dus niet uh, panieken en vechten, uh, maar er naartoe ademen. Oh, daar had ik weer opgeschreven in, ik zie je angst, pijn, uit, ik zie je, ik ben bij je. Uh, daarnaast moet je ook vertrouwd raken met de angst. Hè, dus dat is ook dat stukje omarmen. Hè, het, je mag het voelen. Je mag pijn voelen. Mensen denken vaak dat ze geen uh, ongemak mogen voelen. En ook als je gezond wil leven... Dan heb je momenten van ongemak. Uh, en uh, dat willen we vaak niet voelen. En daar gaan we ons tegen verzetten. En als je je dan gaat verzetten, ga je vaak dingen doen die je eigenlijk niet wil. En uiteindelijk bouw je daarmee het verzet uh, steeds meer op. Je bouwt de emotie op. Hè? Je bent hem toch een soort van aan het onderdrukken. Dus um, wat kun je zelf doen? Dat is een vraag die ik aan jou stel. Wat kun jij doen om... Uh, vertrouwd te raken met jouw angst, hè? met jouw paniekgedachten, met jouw um, ongemak wat je ervaart. Het hoeft niet meteen een angststoornis te zijn, zoals bij mij. Maar ik bedoel, iedereen uh, nou, je kan uh, paniekeren, denken, um, in negatieve dingen blijven hangen, malen. Hè? Dat kun je allemaal hierop toepassen. En ik heb toen opgeschreven, wanneer voel ik je angst? Uh, dus ik ben gaan kijken, oké, okay, wanneer voel ik de angst nou? Want dat is ook een goede, voel ik het heel de dag nou? Want ik zei, ik ben heel de dag uh, angstig aan het bibberen. Dat zeg ik nu nog steeds, ik was heel de dag aan het bibberen. Maar wanneer voelde ik hem dan specifiek, ben ik toen gaan bekijken. Bij het wakker worden, als ik niks doe. Uh, als de kinderen niet luisteren. Als het etenstijd is, als de kinderen in bed liggen. En waar ben je dan bang voor? Um, ik heb opgeschreven om ziek te worden en te lijden... Uh, en waar ben je dan bang voor, heb ik weer opgeschreven, om dood te gaan? Waar ben je dan bang voor uh, om dit alleen te moeten doen? Waar ben je dan bang voor om gek te worden? Waar ben je dan bang voor dat ik mezelf verlies? Um, dat heb ik opgeschreven. en dat, uh, uh, dit, Deze methode gebruik ik nu nog steeds heel veel. Hè? Dat je jezelf... Uh, Dezelfde vraag meerdere keren stelt, zodat je op een diepere laag komt. Dus eigenlijk ben ik het meest bang om mezelf te verliezen. En dat ik de controle niet meer heb. En um, wat nou? Uh, uh, ik schrijf het eerder ook, hè? had ik het ook al over die controle. Maar juist controle constant willen hebben over jezelf... Uh, zorgt er juist voor dat je geen ruimte hebt om te veranderen. Want controle komt vanuit een hele andere mindset. Het, ik wil dit controleren, het moet zo gaan... Um, he, maar in plaats van, oké, okay, ik accepteer dat wat is... en ik blijf me wel focussen op de dingen die ik graag wil... en uh, op die manier uh, stuur ik mijn eigen leven naar mijn waardekompas. Maar als jij aan het varen bent op de zee... en jij vaart je eigen koers, dan kun je ook altijd een storm tegenkomen. Dat kan altijd. En nee, daar heb je niet altijd controle over. Maar je bent wel de koers op aan het varen die jij wil. Dus um, je kunt zeggen, oké, okay, ik, heb, ik, heb ik wil of volledige controle... Of geen controle, maar bij die volledige controle werkt niet. En als je geen controle hebt, ja, dan dobbel je maar wat rond... en dan misschien kom je op de, juiste, uh, ja, op de juiste koers die past bij jou. Maar het kan ook zijn dat je een hele uh, andere koers vaart die helemaal niet bij jou past. En als je dan een storm tegenkomt uh, en je bent ook nog eens niet op de juiste koers aan het varen... dan uh, gaat dat ook tegen je werken. Dus daarom is het wel belangrijk om te weten wat je echt wil in het leven... En dat is voor veel mensen moeilijk. Um, maar het is wel goed om, om daar uh, aandacht aan te besteden. Oké, okay, ik ga verder. Ik heb opgeschreven. Ken je iemand die zichzelf niet zal verliezen? Ja, en dan heb ik opgeschreven. Uh, ja, Ben. Ben is mijn man. Wat voor eigenschappen heeft Ben? Heb ik toen opgeschreven. Hij doet wat hij leuk vindt. Uh, belt vrienden, is altijd bezig. Analyseert niet zijn eigen uh, gedachten. Um, wat staat er last? Leest. Oh, leest. Hij rent. Ik word angstig van momenten dat ik alleen ben. Heb ik. Oh, dat is nog. Dat heb ik opgeschreven. Oh, dat hoort nog bij wanneer voel ik mijn angst als ik alleen ben. En wat voor eigenschap heeft ben? had ik dat opgeschreven. En dan heb ik opgeschreven. Nou, ik neem jullie gewoon echt mee in wat nu in wat ik dus doe. T Dit is echt tijdens mijn angsttonis, hè? Wat geeft mijn angst mij? Um... Ik vind het raar dat ik niet door ben gegaan op wat, over het stukje van Ben. Maar blijkbaar, um, want alles wat hij, het is, beseffen we nu. Alle eigenschappen die hij heeft, hij doet wat hij leuk vindt. Hij belt vrienden, is altijd bezig, analyseert niet zijn eigen gedachten. Hij leest, rent. Uh, dat zijn allemaal dingen die ik ook doe. Dus, <laughs> maar goed, um, Maar wat hij, ik uh, moet wel zeggen, mijn man piekert niet zoveel. En ik wel. Oh, en dat hebben we dus net ook geleerd. Uh, mensen met ADHD. Uh, dat is een kenmerk blijkbaar. Die kunnen heel erg piekeren. Dus um, nu weet ik dat uh, heel veel mensen kunnen piekeren. Maar dat is dus wel een specifiek kenmerk van ADD ook. Um, nou, dat herken ik zeker wel. Um, even kijken. En nu ga ik verder. Wat geeft, mij, wat geeft mijn angst mij? Dus ik ben ook gaan kijken. Van, hè, want dat zei ik ook de, eerder al. De, de angst wil mij iets vertellen. Um, de angst. Is er niet van niks, maar wa wa wat leer ik er nou van? Wat geeft het mij? Ik had opgeschreven, ik geniet meer van de kleine dingen. Ik ga niet te snel. Ik leer met mezelf omgaan in stilte. Ik leer vertrouwen in mezelf en op mezelf. Ik maak um, weer muziek. Ja, dat is grappig. Ik ga altijd, wanneer ik angstiger ben, dan ga ik, um, nou niet specifiek altijd, maar ik merk wel uh, dat ik dan vaker muziek maak. En als je dat, dan dit bekijkt, dan denk je ook van... Nou, dit is eigenlijk een lijstje. Um, nou, ja, Ik denk dat heel veel mensen zouden zeggen... Oh, ik zou ook wel meer willen genieten van kleine dingen... en niet te snel willen gaan. En met mezelf leren omgaan in stilte. En op mezelf leren vertrouwen. En... Um, dat is eigenlijk best een, uh, iets moois wat die angst mij uh, op zo'n moment geeft. Maar het is wel... Op dat moment kan ik niks anders dan uh, zo leven. Omdat ik... Um, Ja, ik kan alleen maar kleine dingetjes doen dan op zo'n moment. Ik kan ook niks groters doen, want dan dat gaat niet met die angst. Dus, uh, ik, dit dan, ja, dus, dus je wordt. Dus eigenlijk zegt mijn lichaam, denk ik nu, um, dat ik deze dingen, uh, genieten van de kleine dingen, niet te snel gaan, dat dat ook is wat ik uh, mag doen als ik niet in die angst zit. Ik denk ook dat dat eigenlijk mijn uh, soort van um, preventieve hulpmiddelen zijn om niet in die angst te schieten. Want uh, juist door de angst ga ik dit doen. En dat zou ik eigenlijk uh, dus volgens mijn angst meer mogen doen... op de momenten dat ik niet in die angst zit. En ik moet eerlijk zeggen dat ik heel veel dingen um, nu wel doe. Ik heb heel snel altijd wel de neiging om te snel te gaan. Dat, zit ook in, dat is ook vanuit de ADD-stuk bij mij. Heel erg. Ik kan... Uh, ik heb ook uh, hyperfocus. Dus ik kan heel... Um, als ik iets heel leuk vind. Dus mijn werk wat ik doe. Dan kan ik heel veel uh, leren. Uh, hele grote stappen maken. Omdat ik het super leuk vind. Maar dat kost uiteindelijk heel veel energie van je. Natuurlijk dat vraagt veel van je. Um, ook al kan je het. Uh, mag je nog daarin langzamer gaan. En zodra je... Ja, ik weet dat nu. Dus ik neem bewust ooit pauze terwijl ik door wil gaan, maar um, dat doe ik ook echt voor mezelf en um, met mezelf leren omgaan in stilte dat vond ik ook een hele lastige ik vind het nu soms nog steeds lastig maar ik merk dat ik het ook eerst vond ik het helemaal niks en toen ging ik. Uh, zo, wilde ik ook niet alleen zijn en um, ging ik het steeds opvullen met voeding bijvoorbeeld, eten uh, nou ja, ik zou zeggen tv kijken, maar ik, eh, als ik, zelfs daar had ik toen de concentratie niet voor. Dus um, dan zit je echt, zeg maar, dan kun je geen tv kijken. Ik, kon, ik kon, ja, lezen, had ik dan meer concentratie voor, want er waren net iets minder prikkels. Maar um, ja, daar zit je dan heel de dag. Ik kon niks groots doen en ik, weet je wel, ik zat heel erg met mezelf. Um, en dan uh, muziek maken is dan voor mij heel fijn, want dan kun je. Ja, dan kun je jezelf in een bepaalde flow zetten. En uh, relativeren, creatief, dat is creatief bezig zijn. Um, dus uh, leren omgaan in stilte met jezelf, dat is een hele mooie uh, uitdaging voor iedereen eigenlijk. Dus, uh, nou, ik ga verder. Ik heb opgeschreven, ik ben geen angst, ik ervaar angst. En dat is een... Um, ik, oh, ik zal even verder lezen. Ik leer dit in een tijdje. Uh, ik leer ik dit een tijdje. Het zal me wat brengen. Dankbaar zijn. Oké, okay, er zijn gewoon steekwoorden die ik heb opgeschreven. En ja, ik ben geen angst. Ik ervaar angst. is echt een hele waardevolle. Je, ik ben niet dik. Ik heb de gedachte dat ik te dik ben. Of um, uh, mijn, uh, ik ben niet dik, maar mijn lichaam voelt uh, niet fit. Weet je wel, dat is ook, je, je kunt het anders be bewoorden naar jezelf en woorden zijn zo krachtig. Als jij dus zegt, ik ben angst, ik ben te dik, ik ben de moeite niet waard, ik ben niet goed genoeg, ik kan niks. Of je zegt, ik heb de gedachte dat ik niks kan, ik heb het, de gedachte uh, dat ik uh, niet goed genoeg ben. Dat is anders en je denkt misschien, hè, huh? maar dan heb je de gedachte. Dus dan neem je er al afstand van, waardoor je al ruimte maakt voor iets nieuws. Um, Oké, okay. hoe kan ik mijn ziekteangst, de angst om ernstig ziek te zijn en mezelf te verliezen, tussen haakjes nutteloze angst, omzetten in iets beheer, beheersbaars, tussen haak, dus haakjes nuttige angst? Um, hoe kan ik mijn ziekteangst, de angst om ernstig ziek te zijn en mezelf te verliezen, omzetten in iets beheersbaars, dus van nutteloze angst naar nuttige angst gaan? Oké, okay, ik kan gaan gezond leven, sporten, accepteren van de angst, leuke dingen doen met gezin, vrienden, um, uh, leuke dingen doen. En uh, 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 ervoor zorgen dat ik het alleen leuk kan hebben. Dat heb ik opgeschreven. Um, ja, dat past eigenlijk ook bij wat geeft mijn angst mij. Dus de, hè, de angst dwingt mij eigenlijk om uh, zo te gaan leven. Dus eigenlijk, als ik het nu bekijk, ben, mag ik de angst ook dankbaar zijn dat, dat die mij... Dus elke keer weer blijft sturen naar die healthy mindset en le leven. Uh, mindset, werk, leven. Um. Oké, okay, dus ook wel. Wat ben ik bang om kwijt te raken? Um. En dan heb ik tussen haakjes opgeschreven: begin met uiterlijk en zichtbare dingen. Oké, okay, wat ben ik dus aan het uiterlijk zichtbare ding bang om kwijt te raken? Mijn mooie huid. Nou dat heb ik opgeschreven omdat ik rosacea heb gehad. Um, en dat kwam in mijn gezicht. Er kwam er heel erg, dat krijg je dus allemaal rode vlekken en veel bulten, ontstekingen in je gezicht. Het zat op mijn wangen, op, tussen mijn ogen daarboven, uh, op mijn kin, op mijn voorhoofd. En um, dat was echt stress die eruit kwam en ongezond uh, leven... Nou ja, zoals ik straks al zei, he, ongezonde dame, ongezonde geest. Um, maar ik was bang dat dat dan weer terug zou komen. Dat ik mijn dikke haren zou verliezen. Mijn huis en mijn keuken. Ja, oké. Okay. Ik weet niet waarom. Maar ik, ja, ik ben dus wel ook blij met mijn keuken, inderdaad. Uh, interne dingen die ik niet kwijt zou willen raken. Mijn werk, heb ik opgeschreven. Uh, mijn vermogen anderen te helpen. En uh, gezond te leven. Uh, mijn status als moeder... Vrouw, vriendin en dochter, zus. Um, dat geeft allemaal een goed gevoel, heb ik erbij gezet. Alles wat je hebt is tijdelijk. Zie het als een vakantie. Je weet dat het tijdelijk is en dus geniet je volop. En nou ja, dat vind ik het mooie, want zo is het leven wel. Hè? Al, want je kunt niet zeggen van: oké, okay, nu is mijn leven helemaal rustig en weet je al, het moet nu altijd blijven zoals het blijft. want... Zoals ik al zei, als je op de zee vaart, je, ja, je blijft vooruit varen. Je, het, het leven staat niet stil. Je kan niet zeggen, hier gooi ik mijn anker uit en nu moet het voor eeuwig uh, zo stilstaan. Want dan zou je eeuwig dezelfde leeftijd blijven. Er zou zouden seizoenen niet verder gaan. Ja, je, de, de boot blijft varen. Dus um, als je alles wat je nu hebt, ook ziet van, oké, okay, uh, ik heb dit huis gekocht waar ik nu in woon. Maar... En nu is het tijdelijk van mij, maar het, het zal niet altijd van mij zijn. Want uiteindelijk wordt het ook weer van andere mensen. Dus um, dan ga je dingen ook in een ander perspectief zien. En dan kun je dingen ook veel meer zien van, oké okay, ja, ik, ik mag nu hier wonen. Hè, dit is nu tijdelijk van mij. Dus weet je wel, geniet er dan extra van. Hè, want het kan altijd veranderen. Niet meteen uh, uh, negatief. Hè, het kan ook positief veranderen. Maar geniet van wat je nu hebt. Want het, het is niet uh, voor altijd. En wat heb ik nog mooi, dit is ook een mooie. Angst maakt fictieschrijvers van ons. En um, deze geldt denk ik geld voor heel veel mensen. Ik weet niet of je die zelf herkent. Maar uh, als je bang bent voor iets, of voor verandering, veel piekert over iets... dan kun je dus gewoon een heel, heel verzonnen iets bedenken in je hoofd. Wat totaal niet klopt, maar wat je wel gaat geloven. Want voor je hersenen maakt het niet uit of iets echt... ...in de realiteit gebeurt... Uh, ...of dat het in je verbeelding gebeurt. Oh, lees. Mijn hond blaft even. Dus... Um, ...dat is zeker uh, eentje die klopt. En hier, ik heb ook opgeschreven... ...die heb ik van, vanmorgen... ...want hier had ik dus vanmorgen mijn... Uh, ...deze pagina had ik vanmorgen geopend... ...en dat, die heb ik ook meteen als quote gedeeld op Instagram. We leiden meer in onze verbeelding... ...dan in onze realiteit. En dat past heel mooi bij de fictieschrijver... Ik zeg hem nog eens, we lijden meer in onze verbeelding dan in onze realiteit. En dat is toch zonde, dat je gewoon in je hoofd, dat jij je in je hoofd meer laat lijden dan uh, in werkelijkheid uh, je zou lijden. En uh, sterker nog, ik was uh, van de week bij de kapper en daar sprak ik iemand en die, um, nou ja, die was ook, um, ja hoe zeg je dat, die luistert ook bepaalde podcastafleveringen, uh, zou ik maar zeggen. En daarin werd heel erg mensen angst in gepraat over. Er komt misschien een derde wereldoorlog aan. En um, ja, gewoon op die manier werd er gepraat. En ik bedoel, ik ben, ik, ik ben een voorstander van uh, open-minded zijn. Dus ook luisteren naar, naar, naar de mening van andere mensen. Maar ik merkte dat degene waar ik mee sprak, dat, er, dat zij er echt bang van werd. En uh, onrustig ervan sliep. En uh, toen zei ik ook van... Uh, je bent jezelf nu bang aan het maken voor dingen die er nu nog niet zijn. Ik zeg niet dat ze niet komen. Ik zeg niet, weet je wel, ik zeg niet dat, dat uh, het niet klopt. Maar je, uh, je maakt jezelf gek door te denken. Uh, en al bang te worden voor iets wat er nog niet is. He, dus in plaats van wat als, uh, wat als dit gebeurt, wat als dat gebeurt. He, dat je helemaal... Jezelf daarin verliest. Hè, want dat deed ik ook in mijn is. In plaats daarvan ga eens denken, wat is? Hè, wat is er nu? Ik ben, ja, ik ben bang voor wat als dit en dit en dit gebeurt. Maar goed, dan kan ik een hele lijst maken waar ik bang voor ben. Maar wat is er nu? En die vragen kun je jezelf ook steeds afstellen. Oké, okay, ik ben aan het pieken hier en hier over, want wat is dit gebeurd? Wat is dat? Wat is dat? Ook, dat kan in allerlei situaties. Als ik ooit um, met vriendinnen bijvoorbeeld ergens heen uh, zou gaan. Of we gaan naar een concert of iets. Um, stel je voor als ik uh, tien jaar geleden ook met die vriendinnen naar een concert ben geweest. En toen ging er iets mis. Dat ik dan nu al gedenk: ja maar wat als het weer misgaat? Wat als dit gebeurt? Wat als die nou dit zegt? Wat als die nou dat? Ha, ah, je bent jezelf helemaal gek aan het maken. Maar dat doen wij mensen, hè? dat doen wij. En in plaats daarvan zeg dan gewoon, wat is? Wat is er nu? Nu is alles goed geregeld. Uh, we, ja, de, de, alles is gereserveerd, de auto is geregeld. Dus, weet je het is logisch. Hè? Je, er wordt iets getriggerd uh, waardoor je weer een bepaalde gedachtegroep aanzet. Zeg maar maar uh, hè, dat is niet wat nu is. Um, en uh, dus oordeel niet over het moment. Oordeel niet over het moment. Want dat, dat ga je dan vaak doen met dingen uit het verleden of met wat-als. Dus kijk echt naar wat is. En ik ga nu even verder bladeren. Um, ik weet niet wat ik hier heb gedaan, maar hier was ik ineens aan het tekenen geslagen. Uh, Loslaten, accepteren, samen doen. Heb ik in een eerste tekentje, tekening gezet. Ja, ik weet niet, ik zie een soort eekhoorn die een enkeltje duwt. <laughs> dan zie ik een uh, angst, vecht, bevries... Stap weg. Paniek. Oké, okay, dan zie ik een soort ladder heb ik getekend, Trap met eronder vuur en krokodillen. Oh, het is een brug die omhoog staat. Ja, oké. Okay. En ik heb een, bij de derde zie ik een soort ekelhondje. Die zijn het dansen. Oh, ik zie het. Het, het, het ekelhondje duwt bij het eerste plaatje een eikeltje. En het eikeltje die kijkt angstig. Ja, en bij de derde zie ik een ekelhondje dansen. En die heeft op zijn rug... Dat bange eikeltje. En die is wel gewoon aan het dansen en naar de bloemetjes en de boompjes aan het kijken. Dus dat zal wel het accepteren zijn. En, oh ja, yeah. nou nah, I don't know. Um, nou Dat was eigenlijk het stukje wat ik wilde delen uit mijn uh, nou ja, dagboekje. Oh, mijn been slaapt. Oeh, inmiddels. Ja. Oh, <laughs> arilax. Maar ja, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Ik... Uh... Ik, vond, ik vind het zelf eigenlijk ook wel fijn. Dus dat is meteen een tip voor jullie. Om als je dus boekjes hebt... Uh, waar je, ja, als je veel schrijft... Um, dat je dan eens een ouder boekje dat terugpakt. En dat je daarin gaat lezen wat je daar hebt opgeschreven. Want dat uh, kan dus voor nu ook weer heel waardevol zijn. Kijk, ik zit nu niet in mijn angst. Maar ik denk wel, oh ja, het is wel weer fijn... om die bewustwording te krijgen... dat die dingen, uh, als het uh, goed alleen kunnen zijn met jezelf... die kleine dingen niet te snel gaan... Hè, dat, ik, dat ik daar weer voor mezelf een soort van bewustwording van heb gekregen... van, oh ja, dat werkt goed voor mij. En um, het is fijner om er nu bewust van te horen, kan ik je vertellen... dan als je midden in de angst zit. En ik zeg nu al angst, hè, maar jullie weten dat kan... Uh, ja, op piekeren, op zorgen maken, dat kan ook van alles zijn. Kun je overal toepassen. Als je eenmaal bezig bent met mindset werken... Je, dan merk je gewoon dat kun je overal toepassen. Dus dat, ja, hier ga ik het voor vandaag bij laten... Oh, wil je je nog aanmelden voor het dagretreat op 8 januari 2022? Dan ga je ook dingen opschrijven, kan ik je al vertellen. En uh, dat is ook leuk om het hele jaar door um, ja, naar terug te kunnen pakken en grijpen en kijken. En um, ja, dat wordt heel vet. Ik heb de eerste uh, aanmeldingen al binnen. Dus um, nou ja, ik heb, ben natuurlijk wel beperkt in de ruimte met hoeveel mensen er uh, minimaal en maximaal mogen zijn... Dus uh, wil je erbij zijn, uh, laat het me dan weten. Stuur me een pb'tje. Kijk op mijn website. Link in mijn bio op Instagram. 88,88 uh, euro. 88. En uh, lunch zit erbij. Goodie bag. We zijn van 10 tot uh, vier zijn we lekker bezig in natuurportepeel. Um, in Heleneveen is dat in, uh, nou, in de Peel. Dat is echt een heel mooi natuurgebied. Dus je kunt van tevoren nog lekker wandelen als je wil of daarna. En uh, misschien tijdens ook wel... <coughs> Sorry. Zit een kikker in mijn keel. Anyways, ik uh, ga het hier nu bij laten en ik wens jullie allemaal een hele hele fijne week. En uh, laat me even weten ja, wat je van deze podcast vond en uh, wellicht ga ik het vaker doen. Oké, okay, doeg!